0: Herzlich Willkommen bei Nürnberg und So, dem Podcast über die Metropolregion Nürnberg.
1: Unser heutiger Gast ist ein echtes Münchner Kindl. 1999 gewann sie die Bayerischen Meisterschaften und wurde nur ein Jahr später mit ihren Entwürfen Deutsche Meisterin. Heute wohnt sie zusammen mit ihren acht Kindern in Erlangen und kann getrost auf Messer, Gabel und Licht verzichten. Hier ist die Expertin für Leitfäden, Meisterin an der Schere und Verkäuferin von Sicherheit. Herzlich willkommen Maßschneiderin Susanne Spitz.
0: Dankeschön, herzlich willkommen auch.
1: Mein Name ist Markus Wolf und mir gegenüber sitzt wie immer Daniel Wendel. Hallo. Hallo. Ich glaube, wir müssen das unbedingt mal aufklären. Wie kommst du zu acht Kindern?
0: Ich könnte jetzt sagen, ich hätte zweimal Vierlinge bekommen. Das trifft die Sache aber nicht ganz. Ich habe schlichtweg inzwischen acht Angestellte. Und sage immer, meine Angestellten, das sind inzwischen meine Kinder.
1: Und woher kommt das, dass du das immer sagst?
0: Mein ursprünglicher Lebensentwurfsplan war einmal, ich heirate einen Mann, der viel zu tun hat beruflich. Und ähm, ich werde Schneiderin und kriege dann vier Kinder mit dem. Und während der so Geschäftsreise und dergleichen macht, dann habe ich meine vier Kinder zu Hause und kann dann die Arbeit etwas reduzieren. Weil als Schneiderin kann man super von zu Hause aus arbeiten. Das war mal eben so der Plan. Und nachdem der Herr ausblieb und die Geburten der Kinder dementsprechend biologisch gegründet auch, habe ich halt dann irgendwann immer mehr selbst gearbeitet und eine immer größere Firma gehabt. Und jetzt habe ich halt acht Angestellte und die sind halt jetzt meine Kinder.
1: Ja, im Prinzip kannst du das dann abhaken. Fehlt nur noch dann der Mann, aber der braucht ja dann.
0: Der, genau, der muss nicht mehr zeugen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ich habe auch im Einleitungstext verwendet äh, den Satz, dass du Sicherheit verkaufst. Das musst du aber, glaube ich, mindestens genauso erklären wie das mit den acht Kindern.
0: Ich sage immer, wir verkaufen Sicherheit, weil als Maßschneiderin habe ich Kunden, die zu mir kommen und äh, Garderobe beziehen. Die kaufen sie nicht bei mir, damit sie nicht mehr nackt sind, sondern sie kaufen ein gewisses Lebensgefühl. Und eine der Dinge, die eine Maßgarderobe mit sich bringt, ist einfach, dass man sich darin sehr sicher fühlen kann. Man muss sich keine Gedanken mehr drum machen, steht es mir, weil ich würde meinem Kunden nie was maßschneidern oder geben, mitgeben, was ihm nicht steht. Und ähm, er muss sich vor allen Dingen keine Gedanken drüber machen ob das eventuell rutschzwickt, zwickt, nicht passt. Man ist einfach sicher mit seiner Klamotte. Das Thema ist safe, da muss kein Gedanke mehr dran verschwendet werden. Und der Space, der da frei wird im Kopf, den kann man anderweitig nutzen.
1: Und was macht man, wenn man dann seine Figur verändert? Nehmen wir mal an, gibt's ja auch sowas, ne?
0: Das gibt's überhaupt gar nie. Gar nie? Gut. <lacht> dann kommt man einfach vorbei und dann äh, im Normalfall, also ich sage mal acht Kilo hoch und runter ist im Normalfall machbar. Es gibt natürlich Modelle, da sieht das dann anders aus. Aber wenn wir jetzt, wenn ich mir hier die Herren mir gegenüber anschaue, der klassische Anzug geht acht Kilo mit hoch und mit runter.
2: Also wie ich meint uns, Daniel? Ja, ich habe das schon <lacht> verstanden. Ja. Ich rechne nur gerade nach, ob acht Kilo reichen. Ja doch, ich glaube, das kommt hin. Das reicht. Wir haben von deinem bayerischen Meistertitel gesprochen, den du 1999, ne? habe ich richtig in Erinnerung mhm, genau. gemacht hast. Wie, wie erreicht man das, dass man da an die Spitze kommt?
0: Also die Aufgabe ist relativ einfach. Man näht ein Outfit, was man auch ähm, selber vorführt. Also es gibt ganz viel hin und her Abstufungen, Zeugs. Also wenn man so und so lange im Betrieb ist oder im Beruf ist, dann trägt man selber. Wenn man dann weiter ist, wird es durch ein Model getragen. Ich war damals noch jung und äh, brauchte das Geld. Nein, und... Ähm, durfte das noch selber vortragen, selber zeigen, was ich immer besser finde, wie für jemand anderen, aber das ist Geschmackssache.
1: Was heißt noch? Du hast gesagt hab noch vortragen.
0: Ja, weil wenn man länger im Be Beruf ist, hm. also wenn man zum Beispiel den Meistertitel hat, dann trägst du es nicht mehr selber. Ah, dann okay. ist es ein Model, was es für dich trägt, mhm. dann fertigst du es für ein Model an und dann hast du hinterher eine Klamotte, die halt zumindest dir selbst nicht passt, sondern mhm. ein Model, was dafür bezahlt worden ist, dass es einmal mhm. zeigt, das ist eigentlich schade. Genau, und ich habe damals halt einfach ein Outfit genäht, und habe das dann witzigerweise war die Bayerische Meisterschaft 99 in Erlangen und habe damals gewonnen. Und ich kann mich noch sehr gut an den Tag erinnern, weil im Vorfeld meine Meisterin immer gesagt hat, ich soll nicht so angeben, weil ich habe immer gesagt, ich gewinne, ich gewinne. Und die hat immer gesagt, Susi... Es sang's nicht, weil das wissens nicht. Und dann habe ich eben gewonnen und ich weiß noch, hier im Hotel Bayerischen Hof, es war ein wunderschöner sonniger Tag und dann hieß es ja, Susi Spitz hat den ersten Preis und Frau Bachmann sprang auf und lief auf mich zu. Mausi, Mausi, hab's doch gleich gesagt. <lacht> ja, so war das.
2: Und du hast dann im Abend ein Abendkleid vorgetragen und was du selber auch genäht hast?
0: Nee, die bayerische war eine Tageskombination. Mhm. Kleid mit Jäckchen und Handtasche. Hellblau-Weiß.
2: Wer war denn da der Ausrichter? Ist das von der IHK oder wie muss ich das uh,
0: Wir vorstellen? sind HWK, wir sind Handwerkskammer und okay. ausgerichtet wird es aber von der Innung oder das? beziehungsweise Landesinnungsverband mhm. dann, ne? weil es ist ja bayernweit gewesen. Und die stellen
2: die Jury und entscheiden das dann? Genau. Okay, ja. die nächste Stufe war dann der Deutsche Meistertitel? Ja. Erzähl doch mal da, wie lief das ab?
0: Da gab es dann ein Abendkleid, das war in Krefeld und es war ein Schweinchenrosa-Abendkleid, vorne relativ hochgeschlossen, ganz kleiner u boot -Ausschnitt. keine Arme- gerade runterfallen, erstmal nichts Besonderes. Und ich bin dann damals bis zum Ende des Laufstegs gegangen, habe mich mit dem Rücken zum Publikum gedreht, habe innerlich langsam gezählt, 21, 22, 23, was in so einer Situation verdammt lange ist, nicht nur für den, der auf der Bühne steht, sondern auch der, der im Publikum sitzt und sich denkt, ja, und jetzt hat sie vergessen, weiterzulaufen. Und dann hatte ich die Stola um die Schultern liegen und habe die dann nach diesen drei Sekunden runtergleiten lassen. Und das Kleid war halt bis Kurz vor ganz knapp ausgeschnitten und dann ging so richtig schön so ein Wow durch den Saal. Und äh, ja, also ich möchte nicht sagen, da war es schon entschieden, aber <lacht> da war mir schon klar, dass zumindest äh, im im Bereich Präsentation sollte ich alle Punkte abgeräumt haben.
2: Also Sex aus. Immer. Das war jetzt auch mein Gedanke. Immer. ja. Gut, das spielt ein bisschen mit. ne? Immer, Sache.
0: natürlich. Also erfahrungsgemäß auch bei meinen Mädels, bei meinen Azubis, wenn die jetzt irgendwo gewinnen. Mhm. Es ist, wenn die sich trauen, auf der Bühne zu Schauspielern, wenn die sich trauen, ins Publikum zu zwinkern, einfach ein bisschen Käst zu sein, dann gewinnst du halt eher. Wir wenden da den Blick zu Boden geheftet, sauertöpfisch watschelnd, Donald Duck mäßig. Das kommt nicht so gut an. ist ja
1: auch schade, weil die Arbeit, die sie sich machen, ist es ja mit Sicherheit auch wert, einfach ordentlich präsentiert zu werden. Ja. Sind wir auch schon mal beim Thema Arbeit. Die Einleitung, deutsche Meisterin, bayerische Meisterin, so ein Kleid, das bis kurz vor, no, ja. kurz über runter geht. Was ist eigentlich die Aufgabe einer Maßschneiderin? Genau sowas zu schneidern? Dieses Wow?
0: Kommt jetzt drauf an, was der Kunde braucht. Also der klassische Kunde kommt ja hier Sofern es eine Dame ist, meistens eher atemloser rein. Oh, bei
1: Männern gibt es mit Sicherheit auch ein Wow.
0: Schon, aber die Damen kommen atemlos, die Herren sind meistens gefasster. Die oh. Damen sind meistens, wenn sie bei mir aufschlagen, erstmal oh Gott, oh Gott, ich brauche was zum Anziehen. Und ähm, dann gilt es erstmal herauszufinden, was brauchen Sie denn zum Anziehen? Ist es jetzt eine Anlasskleidung, also eben ein Abendkleid, Hochzeitskleid? Oder geht es äh, um eine Tagesbekleidung, die im Alltag getragen werden soll? Und dann setzt man sich auf beim Kaffee zusammen und dann bespricht man das. Und dann versuche ich halt rauszufiltern, was ist das für ein Typ? Da gehört einfach ein Haufen Bauchgefühl dazu, die Person einschätzen zu können. Dann fange ich an und mache eine relativ laxe Zeichnung auf dem Blatt Papier mit der Kundin zusammen und bespreche halt jetzt am Beispiel Abendkleid, wenn ich weiß, Abendkleid, okay, soll das jetzt einen weiten Rock haben? Soll die Silhouette schmal sein? Hat sie irgendwelche Ecken am Körper, die bitte verhüllt sein sollen? Stichwort Unterarme bei Frauen, über 35, sagen die schon ganz gern so, da machen wir jetzt ein bisschen Stoff drüber. Und das sind halt so Sachen, oder wenn man weiß, das ist eine Von- und Zu-Einladung, dann müssen die Knie bedeckt sein, auch mhm. wenn es eine Nachmittagsgeschichte ist. Und da gibt es halt so Eckpunkte, die man abklopft und dann entwickelt sich gemeinsam dieses äh, Kleidungsstück und äh, dann wird es halt nach dem Angebot und nachdem die Kundschaft gesagt hat, ja will ich, wird es halt auch erstellt.
1: Okay, das heißt, es ist ja alles möglich. Von den ausgefallensten Stoffen, verschiedensten Farben also da gibt es ja eigentlich keine... Keine Grenzen. keine Grenzen. Keine
0: Grenzen. Also die größte Begrenzung ist der Mut des Kunden.
2: Okay. Wie weit will er gehen?
0: Genau. Ja, okay. was, weil es halt manchmal hat man einen Menschen vor sich wo man sich denkt, boah, das wäre jetzt genau das, was zu diesem Typ passt. Mhm. Und dann wissen die das aber gar nicht, dass sie das sein können. Also meine zentrale Frage ist auch immer, wenn jemand frisch zu mir kommt, wer wollen sie sein? wie wollen sie sich fühlen, wenn sie dieses Kleidungsstück tragen? Und ähm, das halt rauszukitzeln. Und oft vertrauen die Leute uns, dass wir das dürfen. Und es passiert natürlich auch manchmal, dass jemand sagt, nee, lieber nicht. Und hm, ist das nicht zu viel? Kann ich das denn tragen?
2: Und wie schaffst du es dann... Äh sie über diese Schwelle zu tragen und also zu sagen, ja genau, also vielleicht solltest du genauso weit gehen?
0: Ich kann offensichtlich überzeugend sein. Mhm. Wie ich das mache, weiß ich nicht. Aber okay,
2: ja. aber so im persönlichen Gespräch, also wenn du ja. hattest gesagt, sie kam, kommen atemlos hier an, die Damen, das heißt, sie sind nicht unbedingt mit einer klaren, mit einer klaren Vorstellung im Kopf. Sie, wollen, also sie legen mhm. auch Wert auf die, deine Beratung an der Stelle. Damit. Ja, also mhm. wir
0: haben auch Fälle, wo Leute kommen und sagen, ich habe hier ein Foto, können sie das für mich machen? Mhm. Zum Glück, passt das Foto meistens zu den Trägerinnen, wir haben es auch anders erlebt, dann wird auch der Auftrag im Ernstfall komplett abgelehnt. Aber ähm, wenn das passt, machen wir es. Und ansonsten natürlich wollen die meine Beratungsleistung, natürlich wollen die, dass wir das Design erstellen. Der Maßschneider ist Designer. Also wir sind halt einfach nur noch mehr wieder Designer. Aber das gehört dazu.
1: Was ist dann der Unterschied zum Modedesign?
0: <lacht> mein Lieblingsspruch ist, der Designer, der unaniert. Weil das ist der kotzt aus sich selbst heraus das, was er im Kopf hat. Und das hat nichts mit dem zu tun, der das hinterher kauft. Das ist also was sehr, sehr Egoistisches, wenn ich mich hinstelle und mache mein Design. Weil ich weiß ja gar nicht, wer das hinterher kauft. Ich weiß gar nicht, was für Bedürfnisse der hat. Ich weiß nicht, was das für ein Mensch ist oder ob ich dem überhaupt mit diesem Design helfen kann. Das weiß ich überhaupt noch nicht. Also das ist was sehr in sich Laufendes, was nur für diesen Designer toll ist. Und wir sind halt wirklich auf den Kunden ausgerichtet. In meinem Pechatschka-Vortrag, den ich hatte, hatte ich für den Designer ein Foto von, wie heißt der, Pompös-Designer? Mhm. Ja, und äh, für uns, für den Marschneider, hatte ich dann so das Chaiselon, so ein bisschen die Situation wie beim, äh, beim Psychologen, beim Psychotherapeuten, wo ein Herr drauf lag. Weil wir gehen halt wirklich auf den Kunden ein.
2: Ah, deswegen denke ich mir, bei Mode schauen dann immer, wer soll das letztendlich tragen? Also da hat der Designer seine Kreativität voll ausgelebt. Dann warst du
0: noch nicht auf einer Modenschau von uns.
2: <lacht> ja, genau, aber bei den ja. Klassischen, die man so aus, dem, genau. aus den Medien mitbekommt, ja. äh, Paris ja, das und Das so ist halt weiter. viel
0: Getrommel. Mhm. Und mhm. die sagen ja selber, das, was man dort sieht, muss nicht unbedingt tragbar sein, ich mache das auch selber so, wenn wir Modenschauen machen oder wenn ich einfach mal eine Idee habe, wo ich sage, boah, cool, das will ich einfach ausprobieren, dann mache ich das. Aber ich weiß halt auch, ich mache das gerade für mich und ich komme nicht auf die Idee und würde dann ein Preisschild dranhängen und sagen, das muss irgendjemand kaufen. Also mhm. da, Ich glaube, ich habe da aber einfach einen ganz anderen Bezugspunkt dazu, wie eben jemand, der sagt, ich bin jetzt Modedesigner.
2: Du erwähntest gerade, mit dem, indem die Dame mit einem Bild, mit, ein Bild mitbringt mhm. und sagt, ich möchte gern sowas haben, aber du als Designer, denke ich, hast du auch den Anspruch, vielleicht dann eigentlich was Eigenes zu machen und nicht nur etwas Bestehendes nachzubauen oder nachzukreieren?
0: Ich bin ja kein Designer. Ich bin ja Maßschneiderin. Okay. Ich bin Handwerkerin und mein großes Ziel ist, glückliche Kunden. Also im Endeffekt bin ich derselbe Egoist wie der Designer, mhm. weil ich will unbedingt Kunden oder Menschen glücklich machen. Ich will Menschen glücklich machen. Einmal im Jahr, mein Anspruch an mich, muss eine Kundin, die Herren machen das seltener, mit Tränen in den Augen mir um den Hals fallen und sagen, ist das schön.
2: Hast du es geschafft bis jetzt jedes Jahr? Ja, ja,
0: ja doch. Okay. Manchmal auch zweimal im Jahr, okay. aber das, das kommt immer wieder. Doch, das muss auch sein und mhm. dann weiß ich, dann habe ich den Punkt erreicht, da muss ich hin. Und deswegen, wenn eine Kundin kommt und hat ein Bild und sagt, ich möchte das, ich bin Dienstleister, dann kriegt die das. Außer ich sage, um Gottes Willen, nicht sie.
1: Und das gab es bestimmt auch schon mal, gab es
0: auch. Das sage ich natürlich nicht in den Worten, sondern ich versuche ihr dann... Halt, was anderes vorzuschlagen und dir auch klar zu machen, warum ich der Meinung bin, das ist jetzt keine gute Idee.
1: Und, äh, weil du wahrscheinlich dann gut bist, ist, hat sie dann den Laden verlassen und war noch viel zufriedener als vorher.
0: <lacht> ich hoffe es.
2: Und wenn die äh, Männer nicht so die Gefühle da rauslassen können und dir heulend um den Hals fallen, wie merkst du, ja, du dann weißt, dann, Wir haben noch gar nicht gefragt, ob ja, das vielleicht nicht auch schon ist passiert wäre. kannst dir ja noch. Äh also das,
0: das schönste Kompliment in Sachen Anzug hm. und Gefallen hat mir ein gemeinsamer Freund gemacht von hm. uns dreien, der Jan Hagemann, ähm, den ihr auch schon im Interview hattet. Der ist ja gar kein Anzugträger, brauchte aber zwecks ja, Beruf mal einen Anzug und der ist ja auch etwas groß gewachsen mit seinen zwei Meter und vier. Und ich habe gesagt, okay, ich brauche für dich irgendwas Spezielles. Ich, hab's, ich weiß es noch nicht, was es ist, aber lass mir einfach mal, es war nicht zeitkritisch, ich melde mich bei dir. Und irgendwann komm, bekomme ich die neue Stoffkollektion von einem Lieferanten, von einem Stofflieferanten, blättert es durch und der erste griff zum Telefon, Jan, ich habe jetzt deinen Anzug, ich habe den Stoff. Und dann haben wir halt den Anzug draus gemacht und inzwischen hat er, ich weiß nicht, ob er, doch, er kauft noch von der Stange, aber <lacht> er hat inzwischen sehr, sehr viel von uns, weil er einfach sagt, das fühlt sich gar nicht an wie Anzug. das trägt sich anders wie das, was er unter Anzug kannte. Und
2: das finde ich interessant. Das heißt, der Stoff war so das auslösende Element für, das ist der Anzug, der daraus entsteht.
0: Ja, weil ähm, spezielle Leute brauchen auch ein spezielles Design. Mhm. Ja, und wenn jemand halt kein Anzugträger per se ist und sieht in einem typischen grauen 0815-Anzug verkleidet aus, dann darf ich dem halt auch nicht den typischen 0815-grauen Anzug angedeihen lassen. Und dann mhm. war es halt hinterher ein Stoff, wo du aus der Ferne dauernd überlegst, ist es jetzt Jeans oder ist es was anders? Und es ist eine Wolle, es ist äh, Wolle mit Seide, meine ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, schon ein paar Jahre her. Und der ist halt auch von der Aufmachung mit, äh, mit einer sehr starken Absteppung, mit äh, so ein paar Details einfach vom Design her, vom Schnitt her. Und er passt ihm vor allen Dingen, was ja bei 2,4 Meter vier von der Stange auch nicht so machbar ist. Ja. Das
1: kann ich mir vorstellen, 2,4 Meter vier ist äußerst schwierig, da braucht es wirklich spezielle Größen. Ich habe dir ja auch mal meinen Maßanzug mitgebracht. Was hast du denn aus diesem Anzug herauslesen können? Einfach nur, dass ich ihn dabei hatte.
0: Also was ich erstmal daraus mhm. herauslese, ist, dass du stolz auf deinen Anzug bist, was ja. mich wiederum freut, weil ich finde es toll, wenn Menschen heute noch Qualität wertschätzen können. Aus dem Anzug an und für sich konnte ich herauslesen, es ist sehr, sehr deutlich von einem Kollegen gemacht, der weiß, was er tut. Es ist ein super guter Stoff. Wir hatten uns ja auch über den Lieferanten unterhalten, dass ich sage, Hu, das, das ist so der Lieferant, der ist mir gerne auch mal ein bisschen zu kostenintensiv. Also das ist wirklich was ganz, ganz Feines und ich kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch zu deinem Anzug.
1: Also ich hatte ja auch die, die Hose dann anprobiert, also mhm. der Stoff war halt so, ich hatte so verschiedene Muster, hatten wir getestet mhm. und das lief dann so über die Hand rüber und man hat dann versucht, den Stoff zu fühlen und bei dem Stoff war irgendwie so das Gefühl, der war nicht da. Also, der war so.
0: Der hat eine Mischung aus, ähm, der hat eine Perligkeit in der Oberfläche, ja. ohne dass er, ja, jetzt, das sind so, das ist ganz schwer in Worte zu fassen. Es gibt Stoffe, die sind perlich in der Oberfläche, sind dabei aber drahtig in sich selbst und die sind ganz schnell durchgerieben. Mhm. Und der ist vom, von der linken Seite her, wenn du reinfasst, hat der noch eine Wolligkeit und hat diese Perligkeit an der Oberfläche und das ist einfach toll. Super Material.
2: Als der Markus den aus dem, äh Transporttasche geholt hat. Schutzhülle. 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 Wie heißt das eigentlich? Nicht, wie
0: Kleidersack. Kleidersack.
2: Kleidersack. Ganz <lacht> ja. ordinär. Wenn die Hose ein bisschen knittrig ist, genau, fängt man dann das Bügeln an oder was Nein. muss man machen?
0: Nein, haben wir doch gesagt. Den soll er, wenn er das nächste Mal duschen geht, mitnehmen ins Bad und nicht in mit in die Dusche hängen. <lacht> Nein, einfach ins Bad hängen. Die Feuchtigkeit vom Duschen oder vom Baden, die sorgt für starke Entspannung. In der Wolle, also Wolle reagiert auf Feuchtigkeit, <lacht> nicht in der Haarwolle, macht. Nein,
1: nein, ja. also, also quasi sorgt die, die Badewanne nicht nur bei der Person, sondern auch bei der Kleidung für Entspannung. <lacht> für Entspannung. Ja, ja, Schön.
0: genau, und weil die quillt mutschen. auf die Wolle und somit sind die Knitter weitgehend raus. Klar, mhm. die 30 Grad Knitter, die richtig reingebügelt sind, die sagen, ich bleib.
2: Gerade jetzt neues Zuhause.
0: <lacht> ja, der wohnt jetzt im Bad, der freut sich.
2: Der wohnt jetzt im Bad. Apropos Stoffe, ähm, du hast vorhin von dem Lieferanten gesprochen und der warst begeistert von dem Stoff, der da plötzlich vor dir lag. Ähm, schicken die dir Muster? Wie läuft es so ab? Dein, dein, wie lässt du dich von Stoffen inspirieren? Bestellst du die konkret? Klar, wenn du Anzug, in, brauchst du eine gewisse Menge dann an Stoff. Aber wie kommst du auf deine Stoffauswahl?
0: Das ist, ich würde sagen, zweigleisig. Also einmal gibt es so die traditionellen Tuchhersteller, also darunter versteht man wirklich Anzugstoffe weitgehend. Die haben richtige Kollektionen, da kriege ich Musterbündel und ich bin halt bei zwei Herstellern, darf ich Namen nennen?
2: Na, aber klar. Ja,
0: Skabal und bei Lorupianer bin ich seit langen Jahren Kunde und kaufen dort auch regelmäßig ein. Die schicken mir einfach ihre Musterbücher. Das ist natürlich auch ein Invest von deren Seite, weil so ein Musterbuch kostet in der Herstellung halt 20 bis 50 Euro, je nachdem wie schön es gemacht ist. Und dann habe ich einfach Muster, die sind so 20 mal 10 cm groß unterm Tisch liegen. Ich habe da ca. 10.000 verschiedene Stoffmuster, die man sich anschauen kann. Das ist die die eine Sache. Und dann gibt es auch, das ist was, was es gerade in den ganz bunten, gemusterten Stoffen häufig hat, in der Damenwelt, da gibt es einfach Stofflieferanten, die insbesondere mit Überhängen arbeiten. Das heißt, die kaufen die Reste, die nicht verarbeitet worden sind oder die mal ausprobiert worden sind und gar nicht erst in die Verarbeitung gingen, von der Konfektion auf. Und fahren dann durch die Lande und verkaufen die. Und mhm. es gibt natürlich noch der, das ganz klassische Stoffbuch, was man aus Omas Zeiten kennt. Das ist für meine Begriffe sehr auf, den, auf dem rücklaufenden, auf der rücklaufenden Schiene, weil die sind durch die Lagerhaltung einerseits zu teuer und andererseits können sie nicht die Auswahl bieten, die man sich dann wünscht. Das heißt, übrig bleibt dann noch ein Laden wie Fukutex, den hatten wir auch angesprochen in Augsburg. Die haben Standards, die haben einfach nur Standards, alles was Uni ist, Seide, Futter, Spitze, schieß mich tot, egal was. Und dort kann ich dann sagen, ich suche gerade einen Jersey, schickt mir die Farbkarte und dann kriege ich für fünf Euro die Farbkarte, aber nur Jersey. Und der hat halt irgendwie 200.000 Stoffe Zugriff drauf und ich kann halt immer picken. Oder ich sage, ich suche was in Orange, schick mir mal fünf Orange Muster.
1: Und worauf achtet man dann beim Einkauf der <lacht> Auf
0: den Preis und auf die Qualität. Es muss beides stimmen. Es ist ja albern. Also mhm. ich habe teilweise Lieferanten. Da kannst du für Lorupiana hat einen Stoff, das ist Kaschmir mit Seide. Wir betteln, in Frage kommt ein Kunden immer an, dass sie sich wenigstens mal ein Röckchen draus nähen lassen, weil das ist wie Butter in der Sonne, dieser Stoff. Aber wenn der laufende Meter halt netto im Einkauf 450 Euro kostet, dann brauchen wir jetzt nicht drüber reden, was das hinterher kostet, wenn es eine Jacke werden soll. Hm. Ja, dann habe ich halt allein schon mal 2000 Euro Materialkosten und habe noch keinen Stich dran gemacht.
1: Aber vielleicht haben die
2: gerade vor dieser Butter in der Sonne Angst.
0: Ja, weil das dann davon schmilzt, genau. <lacht>
2: Ja, du hast jetzt gerade Augsburg äh, genannt. Äh, die anderen Firmennamen klangen jetzt für mich jetzt nicht ganz so regional. Gibt es überhaupt die Chance, ähm, hier in der Region Stoffe zu kaufen? Oder so regionale Aspekt? Oder ist Nee, da keine also regionaler muss, muss man da einfach.
0: Regionaler Aspekt, gehen? da bist du tot, weil es hat jetzt also speziell jetzt Erlangen hat drei Geschäfte, die Stoffe verkaufen.
1: Hm. Nein. Für, für wen verkaufen die dann die Stoffe?
0: Ja, für Hobbynäherinnen. Für Hobby Also wir haben, ja, mhm. ihr seht ja auch hier bei mir die ganze Wand mit den Stoffen. Also das ist halt so, wenn du Schneiderin bist, bist du auch stoffverliebt. Und es kommen ja auch eben diese Überhangverkäufer, die auch teilweise Kollektionen haben, kleinere, die kommen auch zu uns ins Haus. Dann kann man nie Nein sagen. Also wir wissen genau, wenn irgendein Lieferant sich ankündigt, das kostet leider Geld. Und dann hast du halt den Stoff da. Und nachdem wir ja inzwischen hier so ein schönes Ladenlokal haben, haben wir gesagt, wir teilen die Stoffe auch mit anderen Menschen und verkaufen die jetzt. Was für uns den Vorteil bringt, wir sind sie schneller los und dürfen viel schneller den Lieferanten anrufen, dass wir gerne neue Stoffe hätten.
1: Und der kommt dann so richtig klassisch vorbei und sagt so, hier, Madame, haben wir ja einen wunderschönen neuen Stoff aus. Keine die Ahnung. Wir kommen
0: tatsächlich mit äh, Reisekoffern und haben dort Musterlaschen mhm. drin. Also so wie wenn man... Sich Vorhänge bestellen will, dann kriegt mhm. man auch mal so Musterlaschen. Also so zwischen 20 mal 20 Zentimeter bis zu 1 Meter mal 50 Zentimeter sind diese Laschen groß.
1: Ähm, Maßschneiderei versucht es gut aussehen zu lassen, mhm. den Körper. Richtig, oder? Oder richtig. das Kleidungsstück, nicht den Körper, das Kleidungsstück ähm, an dieser Person gut aussehen zu lassen. Wie bekommt man das denn hin, dass man das richtig einschätzen kann, wie man ein bestimmtes Kleidungsstück einem an den Leib schneidern kann? Wie bekommst
0: du es hin, dass diese Aufnahme sauber ist? Das ist ziemlich dieselbe Frage. Das ist einfach, also du lernst es, du machst mhm. eine Ausbildung, du, du machst selber Sachen für dich, du experimentierst und hoffentlich entwickelt sich dann irgendwann doch das Gefühl dafür, wie man es richtig macht.
1: Du, du experimentierst?
0: Ja, natürlich. Wir experimentieren dauernd. Also ich habe in Paris vor, ich glaube, das ist jetzt fünf, sechs Jahre her, eine Korsage gesehen. Das waren lauter Glasperlchen, so mit ähm, sechs, sieben Millimeter Durchmesser. Und ich fand, das sah so schön aus und das wollte ich auch machen. Und ich habe aber gesagt, ich will es nicht als Corsage, ich will es als Korsett, dass es schnürbar ist. Und ich will nicht, dass die Glasperlen aufgenäht sind, sondern da darf kein Stoff drunter sein. Wie kriege ich das jetzt freischwebend hin? Natürlich experimentierst du. Und irgendwann bin ich da gesessen mit einem Haufen Glasperlen und mit Juweliersdraht, dieser, ne, mhm. der so ummantelt ist mit Plastik. Und habe halt angefangen, die da drauf, weil es muss ja zugfest sein und äh, das gibt's Und inzwischen gibt es auch wirklich aus Glas, Oktaeder, wie man das von Omas Lampe kennt, die so diese Glasschliffsteine, haben wir auch ein Korsett gemacht. Wiegt halt mal sieben Kilo, ist absolut unverkäuflich, weil irgendwie, ich glaube... 130 Arbeitsstunden drinstecken, aber das machst du, weil du wissen willst, ob du es kannst, weil es Spaß macht, weil du eine Idee im Kopf hast. Das ist der Designer in uns Marschneider. Da machen wir halt dann Zeug, was keiner tragen will.
1: Aber das dich selbst
2: begeistert.
0: Das mich selbst begeistert und dass ich halt dann irgendwie doch mal auf irgendeine Festivität anziehe oder... Im also doch eine selber Bodenschau. tragen, das kommt dann schon zu. Ja, ja. Okay. also ich glaube, ich habe bis auf ein Outfit alles selbst mal getragen. Ja.
1: Eine andere Faszination ist ja auch die Konfektionsgröße. <lacht> ja. Naja, ich habe so gelernt gehabt, dass 40 ist jetzt die neue 38 oder je nachdem. Ach bei den Damen. Ja, ja, Entschuldigung. Mhm. Bei den Damen, bei den Herren ist es mit Konfektionsgrößen, das passt oder das passt nicht. Aber bei den Damen ist es ja immer relativ entscheidend, welche Nummern in den Konfektionsgrößen stehen. Jetzt würde mich mal interessieren, woher kommen die Nummern eigentlich?
0: Also ich weiß nicht, was für eine Konfektionsgröße ich habe. Ich kann dir sagen, wie meine Maße lauten. Ich finde Konfektionsgrößen komisch. Du kannst ruhig ehrlich sein. <lacht> komisch? Konfektionsgrößen sind über Reihenmessungen entstanden, ich glaube in den vor 80er Jahren, also so 78 bis 83 sind Konfektionsgrößen entstanden. Wenn ich heute im Straßenbild schaue, Mädels mit 14 haben mehr Busen wie Frauen mit 40. Das heißt, das verschiebt sich total. Die sind schon längst hinfällig. Was spannend ist, bei den Herren gibt es immer mehr Konfektionsgrößen. Und warum? Weil Herren viel leichter einzufangen sind, konfektionär. Ihr habt schlichtweg keine Brust.
1: Dafür man Bauch.
0: Ja, aber dafür gibt es jetzt auch Bauchgrößen. Mhm. Aber bei euch ist das Sakko einfach auf der Schulter liegend und wenn es da gut liegt, dann ist es nur noch eine Frage von Weite. Und bei einer Frau liegt <lacht> es an ist der. ist eine
1: Frage von Weite. Ja. ja, stimmt.
0: Und bei der Frau liegt es auf der Schulter und auf der Brust. Ja. Jetzt kann aber der Abstand von Schulter zu Brust schon unterschiedlich sein. Die Brust ist ja auch ein Hohlmaß und nicht nur eine, eine Weite, sondern das ist ja 3D. Ein
1: Hohlmaß? Ja, okay, das ja, ist ja. ja ein Kegel, ja, ja. eine
0: Kegelform. Das heißt, du kannst 90 cm Oberweite kann bedeuten, die hat ein prächtiges Schwimmerkreuz und ein A-Körbchen, mhm. kann aber auch bedeuten, die ist ein Stecken in der Landschaft und hat jetzt mal bildlich gesprochen vorne Euter hängen. Ja? <lacht> Und dementsprechend verändert sich dieses Hohlmaß, was vorne dran gebaut werden muss. Und das kriegst du konfektionär nicht ordentlich eingefangen. Die Konfektion macht was ganz Geschicktes. Eine Damenjacke bekommt vorne eine sehr lange Länge rein. Das für den Fall, dass die Dame eine große Brust hat, hebt sie mit der Brust die Jacke hoch. Und dann hat man unterm Arm lustige Falten. Wenn die Dame eine kleine Brust hat, dann sitzt das sehr schön unterm Arm, aber die vorderen Kanten driften auseinander, weil die Länge ja viel zu lang ist. Aber es gibt eigentlich überhaupt kein Hohlmaß. Also die Brust per se wird in der Damenmaßkonfektion weitgehend übergangen.
1: Also gibt es quasi bei den Damen keine vergleichbaren Bauchgrößen?
0: Nee, also nicht, dass ich wüsste. Das
1: ist schade bei Männern, wir haben Bauchgrößen.
0: Ja, aber es braucht ja dazu. auch keine... So also die, die Sache ist, wir bräuchten ja Brustgrößen. Genau, Me ja. das meinte ich ja. Achso, okay, das habe ich verstanden. Nee, gibt es Also es
2: gibt bei Damen keine Brustgrößen.
0: Mhm. Gibt es nicht.
2: Aber kann man nicht von dem BH die Körbchengrößen da auch mit in die... Konfektionsgröße mit übernehmen?
0: Machen sie halt nicht. Also machen sie halt nicht. machen okay. sie halt nicht. Sie verkaufen ja auch falsche BH-Größen an die Damen. Mhm. Also insofern ist das ja auch schon wieder hinfällig.
1: Warum falsche BH-Größen?
0: Weil die meisten Mädels, das erleben wir ganz, ganz stark bei jungen Kundinnen oder die Models, die für uns laufen oder beim Fotoshooting dabei sind, die meisten Mädels kaufen erstmal 75B. Das ist so der Start BH. Die machen sich nicht Gedanken darüber, was, für was das steht. 75 ist die Unterbrustweite. Die meisten Frauen, jungen Frauen, haben gar keine 75 Brustkorb mehr, die sind schmaler und haben halt dann eben nicht B, sondern C oder D. Und wenn die jetzt eine 75 B anziehen, dann haben sie eigentlich gar nicht genug Platz, um die Brust unterzubringen und vor allen Dingen ist es untenrum der BH zu weit und geht dann hinten in so einem Dreieck über die Schulterblätter hoch, sieht nicht schön aus, stabilisiert auch gar nicht, also kann ich mir auch den BH sparen. Und die Verkäufer verkaufen natürlich am liebsten 75B, weil da haben sie am meisten da. Ah,
2: Standard, also.
0: Standard, genau. Die
1: verkaufen am liebsten, am meisten, logischerweise von dem, was sie da haben.
0: Ja, die versuchen ja auch erstmal die Herren in eine 50 zu bringen. Ne?
1: Da hätten <lacht> <haben> sie bei <lacht> mir Schwierigkeiten.
0: Ah, der Daniel passt rein.
1: Passt du in eine 50?
2: Nee, ähm, ich glaube ein bisschen drüber bin ich. Da, das
1: waren... Müssen das wir jetzt nicht <lacht> ins Detail gehen. <lacht> Wahnsinn, jetzt haben wir das auch nochmal gelernt, hm, was man nicht alles im Podcast lernt. Wie sieht dann dein Arbeitsalltag aus? Wir hatten ja vorhin gehört, gehabt, kommt eine Kundin, ähm, ist atemlos. Das ist Atemlose. atemlos, genau richtig, bringt äh, ein, ein Bild und dann klärst du das mit ihr ab und was passiert dann danach?
0: Dann erstelle ich ein Angebot. Das heißt, da gibt es eine Zeichnung, die also insbesondere technischer Natur ist, dass man auch erkennt, was ich machen will. Dazu gibt es ein Textchen, das nochmal die Zeichnung beschreibt, was wir da machen werden. Auf der nächsten Seite gibt es dann einen Arbeitsablaufplan, weil ich gelernt habe, Kunden verstehen nicht, wenn ich sage, ich brauche für dieses Kleid 35 Stunden. Was, wow, so viel, das kann ich ja schneller. Sage ich immer, wenn sie schneller können, haben sie jetzt einen neuen Job, herzlich willkommen im Team. Wollen sie dann doch nicht. Deswegen splitte ich inzwischen wirklich auf eine halbe Stunde runtergebrochen auf, was wir machen. Da steht dann wirklich dort eine Schnitterstellung, Zuschnittoberstoff, erste Anprobe, Durchschlagen, Zusammenheften, mhm. Hochbügeln, was auch immer. Und dann ist es für die Kunden transparent und dann steht unten natürlich eine Hausnummer, was das Ganze kostet. Und äh, dann sagt die Kundin, ja, nein, weiß noch nicht. Und wenn ein Ja irgendwann da ist, oder auch nicht, also wenn ein Ja da ist. Dann fangen wir an und nähen
2: Das Angebot bekommt sie gleich mit oder brauchst du da ein paar da Tage dazu? Na, da brauche ich ein paar Tage.
0: Weil meistens, ähm, wenn die Dame da ist, ist, selten der Fall, dass wir uns da schon direkt auf einen Stoff einigen. Und dann habe ich ja nicht zu jedem Stoff automatisch den aktuellen Preis. Und nachdem der Stoffmarkt doch ein schwankender ist, ist mir das schon lieber. Und ich kann das auch nicht aus dem FF, die ganzen Schritte, mhm. was wir arbeiten müssen, runterbeten, sondern das dauert zwei Tage, dann hat sie das per Mail bei sich.
2: Und dann bekommt sie auch die Zeichnung mit dazu. Geliefert. Genau, die scanne okay. ich halt ein
0: mhm. und das gibt dann ein schönes PDF mhm. und gut ist.
2: Da kommt also der Computer zum Einsatz. Verwendest du sonst den Computer irgendwo für den Schnitt oder für ja. sonstige Dinge?
0: ich habe seit 2004 ein Schnittprogramm, das nennt sich Graphis, mhm. eine Uralt Version, aber sie tut absolut ihren Dienst und damit erstellen wir die Schnitte. Da haben wir die Grundschnitte drin, da muss ich nur die Maße einspeisen und dann Macht es das von alleine? Also, das nimmt uns viel Arbeit weg, sonst könnten wir so einen Schnitt, bräuchten wir für einen Modellschnitt bis zu fünf Stunden, so schaffen wir es in ein bis zwei Stunden.
1: Und was macht der Computer dann?
0: Der plottet mir dann den Schnitt aus.
1: Ah, das Plotter nicht ja gesehen, auch mal. steht um die Ecke. Doch, stimmt. Ja. Ja. Mhm. Genau, und dann legst du das oben drauf. Auf den Stoff? Auf Na, den ich schneide
0: schneid erstmal den, den Schnitt aus Papier aus, mhm. Mhm. meistens irgendeine der Nähmäuse. Also ich. der Kinder. Der Kinder, genau. Mhm. Die Nähmäuse. Ja. Und ähm, dann wird es halt auf den Stoff gepinnt und dann wird das ausgeschnitten und dann muss man es halt verarbeiten.
1: Das wäre jetzt auch genau diese Frage gewesen, eben ob du die Kleider auch noch selbst nähst. Aber das ja. machst du ja, ja geschickt mit Kinderarbeit.
0: Ja, Kinderarbeit <lacht> und die Mami darf auch manchmal.
1: Mhm. Die Mami darf auch noch manchmal. Ja. Wann darf die Mami denn...
0: Äh, wenn es sehr schwierig wird, wenn es äh, Special-Interest-Bekleidung ist und wenn die Zeit knapp wird, Nachtschichten, Kinder müssen früh ins Bett.
1: Das, das finde ich aber ganz hervorragend. <lacht> Special-Interest-Bekleidung. Ja. Was ist Special-Interest-Bekleidung? Ich ja. nehme mal die Frage vor. Ja, ich habe nur ja, gerade überlegt, dann,
0: was könnte das denn sein? Da sind wir dann in der Abteilung Provoké. Mhm. Ja, das sind wir dann bei der. Das ist ja so ein bisschen mein Baby. Mhm. Das ist vor... Inzwischen, sagen wir 2014, ne? das hm. sind auch schon acht Jahre, seit acht Jahren gibt es die Provoke. Ich bin
1: Woher kam der Name eigentlich?
0: Aus München kommt der Name, <lacht> vom Arto Kubicek, das ist einer meiner langjährigsten Kumpels, total verrückter, super kreativer Kopf, ähm, selber in der IT-Branche und im Filmbusiness tätig. Und äh, der war halt am Überlegen, wir brauchen einen guten Namen. Und er kam erst auf Provoke auf das Englische provozieren. Und die URL war aber weg, gab es nicht mehr. Und dann haben wir überlegt, ja, hm, französisch. Und dann ergab es sich durch Zufall, provoqué steht wirklich für den für die Geschichte, eine Frau provoziert einen Mann. Und dann habe ich gedacht, das ist das es. Passt. Und deswegen ist es die provoqué.
2: Und wie provoziert ihr?
0: Unsere provoqué-Kunden, das sind die Herrschaften, die so ein bisschen mehr Fantasie haben. Also wir fertigen insbesondere, vorsichtig ausgedrückt, Garderobe für den privaten Hausgebrauch. Schrägstrich Schlafzimmer an. Ich treffe viele von den Outfits dann auf irgendwelchen Fetischpartys wieder. Mhm. Das sind zum Beispiel sehr liebe Kunden aus Hamburg, die stehen auf Lack. Und da haben wir gerade so Uniformstil für ihn, da haben wir schon einiges gemacht. Oder in Karlsruhe ein Ehepaar, da sollte sie ein ganz schlichtes Etuikleid kriegen. Aber er wollte, dass er mit ihr äh, Verkehr haben kann, ohne dass sie das Kleid auszieht. Also hat dieses Kleid jetzt verschiedene Falten, unter denen sich Reißverschlüsse verstecken. Und jetzt kann er also die neuralgischen Punkte freilegen und hat somit direkten Zutritt zur Dame.
2: Schön formuliert.
0: Ja, wir sind ja hier on air, also ja, ne? eventuell unter 18 und so. Deswegen kann ich ja auch, ich habe ja nur erwachsene Kinder aus dem Grund.
2: Stimmt, die müssen ja. das ja nähen. Ne? Genau. Also auch dieses Thema vorne mit dem Glasperlen, also Korsetts, Korsage spielt da auch mit rein oder ist das noch nicht fertig?
0: ja das kommt immer darauf an. Also eine Korsage ist ja, kann ja bereits der, das Innenleben eines Abendkleides sein hm. oder auch ein Korsett könnte das Oberteil für ein Abendkleid werden haben wir aber tatsächlich auch sehr, sehr häufig im, im Fetisch-Kontext. Also ich habe da auch mal so, müsste mal auf den Blog stöbern gehen, da gibt es einen Artikel, der heißt Wuff auf den Hund gekommen. Das ist eine Kundin von mir aus dem österreichischen Raum, die ist eigentlich, ich weiß nicht, ob sie jetzt schon Professorin ist, also wirklich, die hat Brain bis zum Abwinken, spricht mehrere Sprachen fließend und wäre aber viel lieber ein Hund geworden in ihrem Leben. Und deswegen haben wir der ein Hundekostüm genäht. Und die hat mich einmal, ich fand das auch sehr erheiternd, als ich die zur Anprobe besucht habe, dann bellend auf allen Vieren begrüßt. Ist aber eine ganz tolle Frau, sieht blendend gut aus und auch ein rasend spannender Mann dazu. Also das
1: heißt dann, du erfüllst dann auch geheime Träume dadurch.
0: Ich mache Menschen glücklich.
1: Da haben wir ja eingangs schon gehabt. Ne? Ja, Jetzt wissen wir genau. auch, warum die weinend ankommen. <lacht> war, das, war das dann auch der interessanteste Auftrag? Mit dem Bauzi, ja. Mit dem
0: Hundekostüm?
1: Mit dem Wauzi, das Mit klingt dem
0: gut. Bautzi, ja. Das ist so schwer zu sagen, weil ich meine, es ist interessant für eine Bank wie BNP Paribas, was ja ein Weltunternehmen ist, Hostessenbekleidung für, für eine Messe zu machen und dann zu hören vom Kunden, dass alle anderen Aussteller gefragt haben, Woher habt ihr diese Hostessenkleider? Das ist super, also so mhm. ein Konzern zu befriedigen, ja, weil das ist ja nochmal eine ganz andere Denke. Mhm. Es ist super spannend, was ich mit Heike im Gespräch hatte, bei einer Filmaufnahme dabei zu sein und mit einem Star wie Michelle Hunziker zu arbeiten. Es ist spannend, bei einer Katalogproduktion von Adidas mit dabei zu sein. Es ist spannend für die Braut, ihr Traumkleid zu nähen. Und es ist spannend für einen Jan Hagemann, seinen Anzug zu anfertigen zu lassen. Also, es ist wurscht. Es ist immer wieder was dabei, wo man sagt, wow, super. Und es sind immer wieder Dinge dabei, wo man sich denkt, okay, das machen wir halt jetzt, weil es Geld bringt. Das ist so.
1: Habe ich das richtig gehört? Du nähst auch Brautkleider?
0: Ja, ein Brautkleid ist ein weißes Abendkleid, soweit ich mich entsinne.
1: Okay, ich halte es. eins.
0: <lacht> Und nachdem die Für mich Damen, ja. ich ne?
1: habe einen schönen Anzug
0: <lacht> Nachdem die Damen auch äh, immer häufiger nicht weiß heiraten, ist das also eh.
1: Also ich denke mir, ich sehe mal bei beim Hochzeits äh, bei Brautkleid dann immer irgendwie so Also
0: Sahnebißi?
1: Äh, genau, richtig, ja. Sahne So filmmäßiges Sahnebißi, ja. Ja,
0: also ähm, Filmmäßiges Sahnebesee-Hochzeitskleid habe ich noch nie genäht. Das werden wir wahrscheinlich auch nie nähen. Das Lustige ist, so Resonanzgeschichten, was man ausstrahlt, das kommt zu einem. Ich bin kein Sahnebesee. Ich glaube nicht, dass irgendwann hier jemand reinstolpert und von mir verlangt, dass ich ihm ein solches nähen würde. Das passt nicht zu mir, nicht zu uns. Ich glaube nicht, dass sich hier jemals ein Kunde her verirrt, der sowas möchte. Das wäre, also würde nicht Passiert, glaube ich, nicht.
1: Ja, das haben, das haben wir vorhin auch ähm, mitbekommen. Da kommen eher welche, die gerne ähm, auf den Hund gekommen sind. <lacht>
2: ja. Ich wollte eigentlich vorhin die Frage stellen, was sind äh, dir lieber Herren- oder Frauenbekleidung zu machen? Ich kann mir vorstellen, dass du das äh, nicht so, äh, so klar unterscheiden kannst. Aber wie ist denn der Ablauf, den wir jetzt gerade besprochen mhm. haben, wenn die Damen hier reinkommen? und Für den ähm, Herrn. Für den Herrn äh, wie, wie läuft das ab? Der hat vermutlich öfters eine, eine klarere Vorstellung von dem, was er möchte.
0: Also der Herr kommt hier rein und weiß, er will einen Anzug. Also mhm. ich habe leider selten Herren, die was anderes wollen. Entweder sind dann Provokeekunden oder es gibt so ganz, ganz wenige, die auch mal einen Ledermantel haben wollen. Mhm. Aber das ist leider, leider die Ausnahme. Ich würde es mir wünschen, dass das mehr wäre. Das ist schön, dadurch, dass die wissen, sie wollen einen Anzug. Was ich auch an Männern liebe, sie haben keine Zeit und sie haben keinen Bock. Zeit hier zu verbringen. Die sind immer, ich will Fußball gucken, ich muss geschäftlich weg, ich muss zum Sport. Und es macht mir Spaß, habe ich eine neue Herausforderung. 20 Minuten länger darf es nicht brauchen, bis ich weiß, was der Kunde von mir braucht und was für ein Anzug das wird. Ist auf einer ganz anderen Ebene spannend und läuft aber im Endeffekt genauso ab. Ich weiß halt schon, dass es ein Anzug wird, aber dann geht es halt los. Taschenformen, steigendes, fallendes Revers, was für ein Stoff, Innenausstattung. Da gibt es dann auch... So, ich habe so zwei Diener ja. Ja, so Genau, halt eben. Und das ist so, bei den Herren habe ich zwei Diner vier Seiten für den Anzug, wo man so Multiple Choice-Häkchen setzen kann. Und das, ich glaube, dass das auch für die Seele eines Mannes gut zugeschnitten ist. Das ist übersichtlich. Man kann so ein bisschen
1: ja. Feature vergleichen. Ne? Genau,
0: eben was was bringt das, was bringt das, warum so, warum anders. Mhm. Aber das ist ein anderes Arbeiten, das ist weniger weniger emotional. Aber genauso schön. Manchmal unter Umständen auch schöner. Es kommt immer, das ist schwierig zu sagen.
2: Als ich vorhin den Markus mit seinem Anzug gesehen habe, der hat hinten, ähm, im
0: Die Schlitzgeschichte. Die Schlitzgeschichte,
2: der hat hinten diese Schlitze nicht in, in der Jacke gehabt. Äh, sag doch mal dazu. Was ist da der Unterschied? Äh, warum gibt es diese Schlitze überhaupt?
0: Mein Eingangssatz dazu ist immer, ein Smoking mit Schlitz wäre ein Fauxpas. Mhm. Also der Smoking muss geschlossen sein. Zwei Schlitze kommen schlichtweg aus der Zeit, wo der Herr noch zu Pferd unterwegs war, weil sonst wäre das mit dem Sitzen unbequem gewesen und das Sakko wäre auch hinten fürchterlich verkrüppelt gewesen. Ihr erwischt mich jetzt ganz blöd. Ich weiß nicht genau, wie der eine Schlitz, woher der kommt. Vielleicht kommt der ursprünglich aus dem Mantel. Da war nur hm. ein Schlitz, ein Hakenschlitz in der hinteren Mitte. Für heute, für die heutige Zeit... Umso mehr Schlitze, umso, umso sportlicher, businesslastiger bist du, umso weniger Schlitze, umso eleganter ist das Ganze. Also
2: für den Abend in die Oper kein Schlitz?
0: Ich hoffe, ein Smoking. Ach
2: gut, okay. Ja, das, dann <lacht> die nächste
1: Stufe. Wir hatten in einem unserer vorhergehenden Interviews eine Cosplayerin. Mhm. Und die hat uns erzählt, dass sie wahnsinnig gerne Rüstungen macht. Ja, wusstest du eigentlich, was die beliebteste Rüstung bei Frauen ist?
0: Nein, ich weiß es auch jetzt noch nicht.
1: Das ist die BH-Rüstung, weißt du, die ist Ach, okay. hier oben. Die ist super effektiv, das haben wir auch gelernt. Nur die hat erzählt gehabt, dass sie ganz, ganz ungern schneidert. Mhm. Äh, überhaupt Schneider ist das der richtige Ausdruck oder näht? Oder wie nennt man Schneider nähen?
0: Gut. Nähen ist halt nur nähen ohne bügeln und schneidern würde für mein Gefühl alles enthalten.
1: Okay, dann schneidert sie ungern. Schneidert sie wahnsinnig ungern. Vielleicht kann ich ja einfach mal den Kontakt herstellen. Es wäre ja vielleicht auch mal eine ganz interessante, interessante Möglichkeit. Mit den Korsagen und Korsetts, das passt ja irgendwie auch. Ja. Nur mit dem Rüstung ja. liegt gar nicht so weit auseinander. Völlig richtig. Du hattest vorhin etwas von Michelle Hutziger erwähnt und auch was von Bärenmarke. Ja. Was ist denn dann da dein Job? Was machst du denn dann da, wenn du für die Werbung, sagen wir jetzt mal, arbeitest?
0: Ja, also, da muss ich vielleicht nochmal die Geschichte von vorher ganz kurz erzählen. Ein guter Kumpel von mir hat inzwischen in Hamburg eine Agentur für Video-Werbeclips. Und wenn der jemanden kurzfristig braucht oder halt so eine spezielle Sache hat, wo er sagt, er möchte jemanden, auf den er sich blind verlassen kann, weil wir kennen uns, seitdem ich 14 bin, dann ruft er halt bei mir an. Und äh, da bin ich halt dann als Stylistin gebucht. Das heißt, ich muss Klamotten besorgen für diesen Auftrag. Beispiel Bärenmarke, da hieß es, äh, das war für letztes Jahr im Sommer der Reisevieh Bär, also nicht Vieh Bär mit ER, sondern mit Äh. Und das war so, da konnte man was gewinnen und dann musste ich, eine ganze Familie sollte in diesem Sommerclip vorkommen und ich musste halt für Tochter, Sohn, Papa, Mama Outfits organisieren. Und der Auftraggeber, Bärenmarke, hat also da so eine Vorstellung, was für ein Flair das haben soll. Über Garderobe liest du ja viel ab, da kannst du ja daraus Rückschlüsse ziehen, wie viel die Leute verdienen, was für ein Standing die haben, die Bildung etc. Ganz viel kannst du da vermuten. Und dann kriege ich halt quasi so so ein, ja, so ein Storyboard geliefert, wo es heißt, so und so, das Gefühl soll transportiert werden, das und das sollen die Leute ausstrahlen. Und dann renne ich halt los und besorge Klamotten, am liebsten von H&M, weil die sind der einfachsten im Umgang. Und da sagt man, da geht man hin und sagt, also wir machen hier einen Werbedreh, ich brauche Klamotten, ich bringe da 99 Prozent wieder zurück. Und dann nicken die ab und sagen, ja, kein Problem, danke, dass sie es uns noch vorher gesagt haben. Und dann packst du das Zeug ein, machst den Dreh und bringst halt hinterher zurück, was nicht gebraucht wurde.
1: Und das machen die so einfach mit? Du hast ja gesagt, H&M ist dir da am liebsten.
0: H&M ist da am großzügigsten. Also umso kleiner die Läden werden, umso schwieriger ist es. Du kannst es bei den ganzen Ketten theoretisch machen, weil die ja inzwischen alle diese langen Rückgaberechte haben. Also du kannst ja umtauschen. Insofern könnte man ja einfach die Sachen mitnehmen und dann drei Tage später sagen, ja, hat nicht gepasst, hat nicht gefallen. Finde ich halt nicht schick, finde ich nicht nett. Und ich bin halt dann immer so, dass ich dann zu den Leuten hingehe und sage, ich brauche das für den Dreh und ich bringe es dann höchstwahrscheinlich wieder.
1: Du machst aber nicht nur Maßschneiderei für Menschen, sondern, sondern auch, auch für, für Tiere. Dinge. Nein, ich wollte Dinge. <lacht> ja, den Moment, den Dinge. Hund hatten wir schon. Den Hund hatten wir, den schon. Hatten wir schon. Ganz ja. genau richtig. Sondern auch für Dinge. Für Dinge. Für Dinge. Ähm, ich,
0: Ach, bei Kief bist du jetzt. Ganz genau, ja. richtig. Ich bin ja. jetzt bei,
1: bei Kief und bei den Schlüsseln. Auch da hast du ja eine entscheidende Rolle gespielt. Was war deine... Aufgabe dabei.
0: Jetzt sind wir schon wieder beim Jan Hagemann, ne? weil der Jan kennt den Fabian, der ja Kief ins Leben gerufen hat und die Idee hatte. Und
1: das ist übrigens auch der Grund, weshalb man Jan ja in Sendung in der Sendung hatten. Ne? Wegen mein, Kief? Nee, überhaupt. Weil den, alle. Dem, er kennt Ach also weil er, er, er alle. kennt
0: alle. Ja, Jan kennt alle, das stimmt. Jan hat mich halt mit Fabian zusammengebracht, beziehungsweise Fabian fragt Jan, ob Jan irgendjemand kennen würde, der ihm helfen könnte, er hätte da ein Problem mit Nähen. Und Fabian vermutete eigentlich, dass er von mir drei, vier Infos kriegt, unter anderem, wer ihm das denn machen kann. Und dann kam Fabian halt vorbei, kam hier zu mir ins Atelier und dann sind wir schnell was Mittagessen gegangen. Und ich habe ihm während des Mittagessens also schon in der Theorie erzählt, wie man das nähen muss, damit es dann hübsch aussieht.
2: Wir sollten vielleicht noch kurz erwähnen, dass es da um was ah, geht. Ah,
0: um was es geht. Ja, ja, Kief. Ich sag immer das Schlüsselverhüterli. Mhm. Es kommt von Kie Kie, Schlüssel und Sleeve Arm. Das ist so ein lustiges Konstrukt, um seinen Schlüssel in einem nicht altmodischen Schlüsselmäppchen, aber mindestens genauso gut geschützt, schön unterzubringen, dass die Schlüssel nicht so klimpern, Gibt nicht das Handy-Display verkratzen. Und dann nach dem Mittagessen habe ich gesagt, hast noch zehn Minuten Zeit und Fabian, ja klar. Und dann habe ich halt den ersten Kief genäht und er hat gesagt, oh, der sieht ja viel schöner aus. Und eigentlich in München würde man sagen, dann war man halt im Geschäft. Also dann war klar, ich bleibe dran und ich fand die Idee super und also wir haben jetzt auch momentan die Produktion wirklich noch im Haus, dass wir das jetzt dann machen werden. Die Kraut von den Kampagnen von Fabian ist ja erfolgreich abgeschlossen.
2: Wie viele Stück darfst du dann bald nehmen?
0: Ähm, wir werden wahrscheinlich 750 jetzt machen.
2: Das machen die Kinder. Das machen ja, genau. die
0: kind Nein, das macht tatsächlich die Mama. Die das Mama. macht die Mama? Das macht die Mama, ja, weil ähm, die Kinder haben jetzt schon geweint, <lacht> als sie gehört haben, dass Kief fertig ist. Äh, gecrowdfunded ist und also an den Start geht. Und dann habe ich gesagt, keine Angst, das mache ich, weil das ist wieder so, ist doof, aber ähm, das ist so eine Herausforderung für mich. Ich habe einen Kollegen in Günzburg hocken, der macht solche Serienfertigungen. Und ich habe dem das geschickt und habe gesagt, sag mir, wie lange du brauchst. Und er schafft das in 90 Sekunden pro Teil.
2: 90 Sekunden?
0: Ja, darauf fußt auch unsere Kalkulation.
2: Ja, klar muss ja, wenn du da mit der Hand...
0: Sonst, sonst kannst du es nicht Minuten, mehr verkaufen. Brauchst, genau. Nicht, ja. Eben. Und deswegen für mich die Herausforderung, ich werde das in den ersten 200 sicher nicht schaffen, aber mein Ziel ist, dass ich die letzten 100 pro Stück nicht länger wie 90 Sekunden gebraucht habe. Ja.
1: Der Mensch braucht Herausforderungen. Ja. 90 Sekunden?
0: Ja, aber sonst ist es nicht machbar. Weil, ich, ja, ja, schon ne, klar, aber das Ding ordentlich. soll für 9,95 über den Ladentisch und ähm, der Fabian will es nicht umsonst machen und der, der es verkauft, will es nicht umsonst verkaufen.
2: Mhm. Ja, der Stoff kostet und dann, auch ein Genau
0: was. und mhm. dann heißt es, dass das Ding halt in der Herstellung nur ein Viertel kosten darf. Mehrwertsteuer ja, ja, nicht vergessen. ist schon, schon ja,
1: logisch. So das ist schon richtig. Ja. Aber wenn ich mir jetzt denkst, so in 90 Sekunden muss das ja auch gemacht ja.
2: werden. Ja, ich. Da machst halt mal ein Praktikum da bei der. Susanne und
0: genau. Dann. Ich bin jetzt schon gespannt, ob ich es hier schaffen werde. Ich wenn ist. nicht, habe ich halt. Ähm, meine Zeit einem sehr schönen Projekt geschenkt.
2: Apropos Praktikum, da fällt mir noch was ein. Du hast jetzt acht Mitarbeiterinnen, davon sind wie viele Azubis?
0: Ich habe vier Schneiderinnen-Azubis mhm. hier bei mir mhm. im Atelier mhm. und ich habe vier Verkäuferinnen im Kunsthandwerk. Ich habe ja noch einen Laden mhm. für Accessoires. Mhm. Genau.
2: Ist es heute noch ein leichtes, dort Nachwuchskräfte zu finden?
0: In der Schneiderei? Mhm. Jein. Also es gibt wieder deutlich mehr, die sich dafür interessieren. Ich muss aber leider sagen, dass die Qualität, denn, die menschliche Qualität zum Teil sehr fragwürdig ist. Also die dollste Geschichte habe ich letztes Jahr im Sommer erlebt. Wir hatten insgesamt 14 Praktikanten hier durchgeschleust. Wir wollten eine Azubine mhm. und eine sagte nach zwei Stunden, ja, Frau Spitz, könnte ich bitte mal mein Auto umparken? Ich habe da schlecht geparkt. Ich sagte ja klar. Ich habe gesagt, wenn Sie wollen, Sie können auch gern Päuschen machen. Ja, okay. Das war das letzte Mal, dass ich Sie gesehen habe. Mhm. Ja, also, es fehlt so ein bisschen an, wie verhalte ich mich, wie benehme ich mich. Und wie gesagt, die sind ja alle volljährig, weil aufgrund von Provoqué, ich nehme keine unter 18-Jährigen. Mhm. Ich möchte nicht der Mama einer 40-Jährigen erklären müssen, warum sie jetzt irgendwelche Lackunterhosen näht. Ja. Jetzt mal plump formuliert.
1: <lacht> Neben Kief hast du ja auch ein paar andere lokale. Aktivitäten gemacht. Das ist ja auch was für die FXPO erledigt. Was war denn das?
0: Ein Riesenvorhang.
1: Ein Riesenvorhang.
0: Ja, 9 mal 3 Meter rot mit 8 mal FXPO Schriftzug in Gelb drauf appliziert. Und zwei Prinzessin leia kostüme für den Musikvideodreh von Nick Mailey.
1: Das heißt, wenn jetzt jemand ein Prinzessin leia kostüm braucht, kann er zu dir kommen. Genau, also hängt. wenn jemand
0: <lacht> Ja, wenn <lacht> hängt gerade im Keller.
1: Okay, welche Konfektionsgröße? Also, was braucht die ungefähr?
0: Das kann ich nicht sagen, weil wir haben das auf die Konfektionsgröße
2: Maße. Konfektionsgröße hast du ich das weiß, Genau, Das welches, weiß ich nicht. Welches, welches Hohlmaß? oder? <lacht> <lacht> genau. Stimmt. Es war es Wohlmaß.
0: Ja, es ist, ist es aus Jersey genäht, das ist relativ flexibel. Dann ja. kann man
2: so ein paar Größen ja. entsprechen. Also im Star Wars Fanclub vielleicht ist da die okay, vielleicht
1: oder? ist ja der ein oder andere Mann dabei, der ja. sich unbedingt mal als Prinzessin Lea verkleiden möchten. Für den
0: nächsten Faschingsball.
1: Genau, genau, richtig. Wie kommt denn bei dir der Standort Erlangen überhaupt an?
0: Super. Also, ich bin seit zehn Jahren hier. Ich bin seit zehn Jahren in Urlaub. <lacht> Ich komme aus München. München ist ein Riesenstadt. Ich habe von meiner damaligen Wohnung zu meiner Arbeitsstätte mit dem Auto eine Dreiviertelstunde gebraucht. Das ist halt irgendwie suboptimal. Und was ich halt an Erlangen liebe, ich gehe hier vor die Tür, ich erledige in Erlangen alles zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Meine beiden Läden umspannen die Innenstadt, also sind 1,1 Kilometer entfernt. Das eine, Der eine Laden, das Atelier ist am nördlichen Ende der Erlanger Fußgängerzone. Das Kunsthandwerk am südlichen Ende mhm. gegenüber vom Rathaus. Und das war's. Das ist eigentlich die ganze Stadt und das ist cool. Und ich liebe das, dass ich hier auf den Schlossplatz gehe und der Markt ist jeden Tag. Und ähm, wenn ich in, ich wohne ja hier gleich ums Eck in der Kuttlerstraße, wenn ich auf die Straße trete im Sommer und es ist richtig heiß und man sieht so die Luft über dem Boden flirren und die Häuser sind ja auch in Erlangen alle eher kleiner. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich jetzt Richtung Stadtmauer laufe, und dann Richtung Bahngleise, da muss gleich das Meer kommen. Und das denke ich seit zehn Jahren. Und deswegen, ich bin hier seit zehn Jahren in Urlaub. Ich finde es großartig. Ich, von mir aus, ich will nicht mehr weg.
1: Schön. Das, das wäre ein gut. cooler Spruch für, die Stadt, für das Stadtmarketing, Erlangen, oder? Was,
0: ich will nicht mehr weg oder liegt nee, am Meer?
1: Das, das Dritte, seitdem ich hier bin, bin ich im Urlaub. Ja, gibt es mal weiter. Bisschen, müssen wir natürlich ein bisschen anders aufbereiten. Ne? Erlangen, wie im
2: Urlaub. Ja. Schön, ja. Von Erlangen, du bist viel unterwegs. Wir hatten Hamburg da unter anderem genannt. Kommen wir mal zu unseren letzten beiden Fragen. Wenn du viel unterwegs bist, bist du auch in der Region viel unterwegs. Könntest du unseren Hörern einen Ort empfehlen, an dem du vielleicht besonders gern bist? Ich habe ja
0: extra nachgeguckt, wie das da heißt. Ja. Ich gehe sehr, sehr gerne in der Fränkischen wandern und eines meiner Lieblingsziele ist die Burgruine Hollfeld. Hollfeld, Hollenfeld, Hollfeld, glaube ich, ja. Genau, unglaublich schöner Blick und von Pottenstein in zweieinhalb, drei Stunden zu erlaufen. Schöner Weg, mache ich total gern. Und das was
1: sieht man dann äh, in dieser.
0: Wahnsinn, du siehst Weite, du kriegst den Kopf frei, du siehst bis, bis nach Nürnberg hinter, siehst äh, auf die A9, linke Hand und du bist halt hoch genug für die Fränkische, dass du einfach, da ist nichts mehr, was deinen Blick stört. Die Erdkrümmung verhindert, dass du mehr siehst.
1: Also wie im Urlaub. Ja, <lacht> also wie im Urlaub. Ja. <lacht> Gut, und zum schönen Urlaub. Ne? Ist ja natürlich doof, wenn man mit leeren Magen herumläuft. Was empfiehlst du dann unseren Hörern?
0: Ich empfehle jetzt natürlich ein Erlanger-Restaurant.
1: Ich wollte die Frage eigentlich noch zu Ende machen, Entschuldigung. aber es ist, völlig die ist
2: mittlerweile so bekannt, richtig, ja. völlig klar.
0: Auf jeden Fall ein Erlanger-Restaurant. Mein absoluter Favorite, wenn nicht ganz günstig, aber absolut empfehlenswert ist das Basilikum. Jetzt komme ich wieder ins Strudeln. Ich glaube, es ist der Neustädter Kirchplatz oder der Altstädter. Der, dir nicht in der Fußgängerzone gelegen ist, auf jeden mhm. Fall. Mhm. Genau, Also in der Nähe vom Theaterplatz.
1: Und was gibt es da so Besonderes, beziehungsweise was macht dieses Restaurant für dich so attraktiv?
0: Also es fängt an mit dem Chef, dem Herrn Unger. Der ist ein begnadeter Koch. Und man kann, wenn man möchte, ins Basilikum gehen und einfach sagen, bring mir was. Und das finde ich schon mal, ja, mhm. das finde ich schon mal großartig, dass ich nicht entscheiden muss. Das finde ich ganz, ganz toll. Und äh, die Qualität ist gigantisch und der kocht halt einfach, der ist wie, wie Wonka in Nürnberg, der kocht auf einem endlos guten Niveau und das macht Spaß.
1: Okay, in welchem Preissegment bewegt sich das dann? Und was oh. gibt es dazu für Küche?
0: Die Küche, würde ich sagen, ist äh, international mit einem leicht französischen Einschlag. Modern, leicht. Preissegment, ja, also ich befürchte, ich lasse dann schon 80 Euro, wenn ich da hingehe.
1: Pro, also, pro Person. Mit Getränke.
0: Mit Getränke, ja gut, man kann natürlich aufbauen nach oben, aber...
1: Das klingt doch schon mal toll. Kann ich gleich den Anzug auch mal ausprobieren. Ja.
0: <lacht> da kannst kann man auch, auch ganz viel zulegen
1: ja. Kannst du auch das ist kein. Kann, du hm? Kannst du auch die berühmten 8 Kilo zulegen. <lacht> aber gut. Genau, richtig. Gut. Vielen herzlichen Dank. Danke fürs Gespräch. Für das tolle Gespräch. Danke,
0: ja. dass ihr zu mir gekommen seid.
1: Richtig. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann hinterlasst doch einen Kommentar direkt auf der Seite. Ihr könnt den Podcast auch als Feed direkt auf der Seite abonnieren. Und wenn ihr unseren Podcast über iTunes hört, dann bewertet uns bitte oder schreibt einen Kommentar. Ihr findet uns natürlich auch bei Facebook und Twitter als at Nürnberg und so. Das war mal wieder eine neue Sendung von Nürnberg und so. Vielen Dank für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Ja genau, Applaus hatten wir
1: auch noch nie drauf. Nein, nein. Nicht? Nee.